0: Às vezes é uma seca tão grande como os Oscars.
1: Às vezes. Ia, Às vezes isto é. Já começou mais amistoso. <risos> então, nisso... Bom, ponto ponto. Tu nem sequer visto os Oscars para saber a seca que foram. Eu vi e foram muita seca, portanto fico mais ofendido ainda com a tua musiquinha de merda que começou de zero... hoje. <risos> de 0 a 10, quão seca foi? 2,7. A... 2,7. Foi, foi, foi... 10 é o
0: máximo de seca, 0 é o mínimo Ah,
1: 10 é o máximo de seca Ah, eu pensei que 10 era incrível e 1 um era muito seca então Não, isso era de foi... 0 a 10, com o um fixe foi Então foi 7,3 que é o contrário de 2,7, não é? Eu sou de humanidade <risos> <risos> então É
0: 7,3, assim. é 7,3 Tu achas que então foi 7,3 de seca?
1: Sabes dizer, dizer que foi 2,7 de emoção parece pior do que eu dizer que foi 7,3 de seca, não é? apesar de ser a mesma coisa S bem.
0: sim Pedro, podes dizer como tu quiseres <risos> destes
1: <que> tecidas <risos> foi muito chato, foi tão chato como este começo do episódio que nós estamos a dizer <risos> que tal isso? Pedro, tu
0: sacrificaste em nome do Private Joke e viste de facto os Oscars eu não tive paciência nenhuma para ver
1: um... eu gosto de sempre ver os Oscars mesmo sabendo que vai ser mau eu ainda assim sou aquela pessoa que eu lembro. e estavas à espera que fosse tão mau como foi? Uh, epá, quando nós falámos sobre a que não ia haver apresentador, foi menos húmido do que nós achávamos, porque de facto havia pessoas naquela espécie de Comedy Club. Uh, e no sítio novo, não será... não? eles saíram do Codex Center. Sim, foi tudo, não é sabes center. Que, mais Acho que mais do que chato, foi estranho. E epá, foi meio século já, porque não havia apresentador, não havia brincadeirinhas nenhumas. É porque não, não houve brincadeirinhas... inicial,
0: foi-se direto para um prémio, não foi? E no final
1: também não houve despedidas, tipo... Era... Não, o final foi o mais estranho de tudo. Eu acho que não vale a pena perdermos demasiado tempo com os Oscars, porque ninguém quis saber durante, e muito menos vão querer as pessoas saber depois. Mas o final foi só estranho, porque pela primeira vez que eu me lembro na história, não acabou com o melhor filme, que já é eles, tipo... Hã? Eles puseram o melhor filme e depois atriz e ator, não foi? Sim, que já é uma decisão meio cartina. O Soderbergh era um dos produtores executivos da cena, era um dos que estava... A organizar, a produzir os Oscars, e uhum. não sei se foi ideia dele, se foi ele se simplesmente aceitou a ideia, foi uma ideia, uma ideia estúpida. Os Oscars têm que acabar com o melhor filme porque é o prémio mais importante de sempre. Claro. Mas, olha por cima, quando a vi...
0: categoria de melhor ator
1: entregam a um gajo que nem sequer lá está.
0: E, e assim nem é porque tenha morrido. É porque não
1: foi não, mesmo. Assim, Pai, no Twitter e com as coisas que eu estava a pensar, uh, quando eu vi, ah, ok, não vai ser melhor filme, vai ser melhor atriz primeiro e melhor ator muito para acabar se calhar vai ser para dar ao Chadwick Boseman que era o mega favorito e pronto, vai ser, fica um bocadinho óbvio que vai ser para ele se deixando para o fim, uhum. parece muito que é uma homenagem, mas pronto, mas pelo menos fico, podem fazer uma homenagem giro e pronto e depois disse que ganhou o gajo e depois não só não ganhou o Chadwick Boseman como ganhou o... o Anthony Hopkins que nem sequer, não só não se deu o trabalho de lá estar, como não se deu o trabalho de estar por videoconferência, porque está, houve, uns, houve umas pessoas que não estavam, estavam na Suécia uhum. ou que estavam não sei onde mas que por satélite entraram lá e agradeceram e fizeram... Epá, e o Anthony Hopkins que faz tantos vídeos tontos para, para o Twitter não
0: tinha tempo a fazer um vídeo a agradecer um Oscar? Ah,
1: eu, eu acho que era... Bom, eu acho que é, é suposto, seria suposto ele não saber antes, portanto eu acho que para agradecer tinha que ser em direto, e a cena é que acho que ele estava na Europa onde se si, tipo 5 da manhã e ele simplesmente não estava para estar a acordar às 5 da manhã de pijama okay. na, em Galos a ver aquilo. Na verdade, só estranho. ele pode
0: não se ter lembrado da cerimónia porque parece que tem Alzheimer. Ah, parece... Eu não vi o filme. Uh... Também não vi ainda, uh... também não vi ainda. Eu queria só confirmar contigo mais duas coisas, Pedro. Sim, uh... confirmar. É verdade que os Oscars este ano tiveram duas oh. alterações e tu confirmas ou não porque eu vi isto na internet. Oh. Não se interrompiam discursos. Portanto, se as pessoas quisessem discursar 10 minutos, discursavam Sim. 10 minutos. Sim,
1: ninguém se esticou demasiado. Houve uns discursos que pareceram um bocadinho maiores para o costume, mas não havia orquestra para, para calar as pessoas. Isso não. Epá, o que é uma estupidez, na minha opinião, mas tudo bem. E é verdade também
0: que não havia clipes dos filmes quando diziam os nomeados. Yeah, é, é, é que isso parece você... um bocado é... um é. estúpido, porque é, uh, estúpido. é parte acho... do encanto dos Oscars
1: mostrar o trabalho das pessoas que estão a premiar. Claro, claro. Uh, pá, é aquela coisa, nunca vais perceber um filme todo por uma cena que passa ali no bocadinho, mas é, é uma amostrazinha. Eu não sei se eu, eu acho sinceramente que, é, que a ideia deles era encurtar a cena. Ok, se não estivermos a mostrar clipes, isto. É, mas depois
0: estica os prémios, depois, depois esticam os discursos de agradecimento. O que é que me interessa a pessoa? Da maquilhagem? Pronto, ganha um Oscar que mostra lá na casa dela, numa prateleira. Mas o que é que me interessa ouvir 10 minutos a agradecer a quem cozeu os fatos?
1: Olha, não é? Eu, eu vou dizer que a nível de discursos foi. Eu gosto dos discursos, mesmo, mesmo quando são prémios, entre aspas, menores, eu gosto dos discursos. E não importa que sejam um bocadinho mais longos, que não tenham hora, quer estar a mandar calar. E acho que tivemos um bom discurso até. Tipo, não tivemos cursos mega moráveis daqui a 10 anos, tipo, eu lembro me daquele discurso, mas no, já uhum. foram sólidos, já foram tipo, engraçados e correr, uh, mas yeah, os, não haver clipes foi estranho, a maneira como acabou foi bizarro, porque a foto do Anthony Robinson está lá e e acabou, e créditos no fundo, e nós, ah, foi isto? E ainda por cima de que... estive a ler que as músicas
0: que estavam nomeadas para melhor música foram cantadas hum. e houve performance com banda e não sei o que mais, mas antes da cerimónia. Não foi ah, no... Foi, no... Eu,
1: pois, eu, quando tu começaste a dizer isso, pensei eu, eu não vi nada disso. Portanto, não eu... foi antes. Ah.
0: porque é que não puseram durante a cerimónia?
1: Eu não faço ideia. É assim, eles estão sempre... Parece que eles animais, fizeram eles propósito de propósito para tirar mas... tudo o que fosse espetacular. Tudo o que... isso é minimamente pois. espetacular, tira. Pois, não percebo. Não percebo mesmo. Houve um momento tipo, de brincadeira uh, quando lá um comediante que eu esqueço muito sempre o nome uh, foi se meter com o público e foi fazer uma cena de uh, vamos fazer assim vai passar o, o Quest Love, que era o, era o DJ da cerimónia vai passar uma música e vocês têm que me dizer se uh, esta música foi nomeada para o Oscar, se ganhou o Oscar ou se nenhuma delas. Só que foi tipo crowd work com, com malta que os que normalmente são polinheiros que estão a milímetro e eu acho que aqui eles claramente não sabiam com quem é que iam falar. Eu acho que foi mesmo meio de improviso de... Olha, o que é que tu achas? Acho que esta... E atiraram assim o comediante para o meio dos... Eu só acho que foi isso porque a primeira, a primeira pessoa que tu vês a ser entrevistada estava-se claramente a cagar. Claramente não queria que me tessem conversa com ela. E não só isso, como... Tu... Era, era, acho que foi o Purple Rain que passou uhum. e ele perguntou, olha, o Purple Rain achas que foi nomeado, achas que ganhou ou achas que nada disso? Ele disse, ah, isto, isto, da maneira como isto é, a falar dos Oscars, nem sequer deve ter sido nomeado. <risos> e, depois ele, e depois ele disse: De facto, não foi nomeado. O filme foi nomeado e a música não foi nomeada. Ele disse: Pois, that's some bullshit. Isso Ela, foi quem não só disse, foi uma fulana que eu também não sei quem era, mas claramente não queria estar a, a, ser, a ser a ser metida. E depois o comediante até disse: ui, não sei quanto é que isto vai custar a ABC <risos> portanto, acabou por ser giro no, no meio do, do da Ocorna. E foi o único momento. De brincadeira, vá. Okay.
0: Olha, uh, o eu, eu vi, uh, antes de me deitar, vi, uh, só para terminar isto e depois vamos ver qual de nós é que fez mais pontos a acessar nas categorias, mas eu vi, antes de me deitar, a emissão da RTP e estava Rui Pedro Tendinha, Mário Augusto e Catarina Furtado. E houve ah, um momento eu... que eu nunca mais vou esquecer em que uh, a realizadora e guionista do filme Promising Young Woman uh, que se chama Emerald Fennell, está na passadeira Exato. vermelha uhum. e eu, eu a Catarina é furtado né? olha para ela e diz assim ó oh, Rui Pedro Tendinha, que giro ela está grávida ou não? É. e o Rui Pedro Tendinha fica num dos momentos mais desconfortáveis e ocorres da sua vida em que tem que olhar para uma atriz e dizer se é só gorda ou grávida sem ter nenhum é, tipo de é. informação Foi, eu estava a ver esse momento também e diverti-me muito que momento incrível, porque ele disse assim ó oh, Catarina, acabas de me fazer uma pergunta muito desconfortável porque isso não tem bem uma resposta certa <risos> Olha,
1: eu, mas olha, os Oscars foi uma seca, uh, a cerimônia foi chata, mas voltares a box atrás e veres toda a emissão da RTP, eu acho que vale a pena, porque teve momentos desses, uh, muito bons, inclusive depois os convidados iam rodando, ninguém esteve lá um bocado, a Catarina Furtado e o Mauro Augusto tiveram lá sempre, mas depois iam rodando de, um de convidados, a uma altura que estava lá o Jorge Paixão da Costa, que é realizador e, e uhum. no geral, pessoa com talento médio. Mas é uma altura... <risos> Há uma altura que lhe perguntam uh, então, mas o que é que falta a Portugal para ter uma nomeação para os Oscars? Será investimento? Será talento? E já as agora estão Faltam 800 mil euros, que é o que as agências de, de, de que os escritórios de advogados nos Estados Unidos cobram para fazer campanha de Oscars para um filme estrangeiro. <risos> Toda a gente sabe que por 800 mil compra-se num... <risos> compra uma nomeação. E aí, um sabia disso. <risos> Teve muita graça. Pá, e, e, e assim, não quero estar a acusar ninguém de nada. A Catarina, Ferreira não deve curtir nada do Paixão da Costa, porque ela cortou-lhe a palavra. Cortou-lhe a palavra, quer dizer, ela às vezes. Eles já tinham combinado que quando a cerimónia voltasse, sempre que não tivesse em intervalo, era para ver a cerimónia, não era para estar a falar. E ela às vezes estava a contar uma história que claro, estava, estava claramente a começar a história a 3 segundos de voltar à emissão. E ela tinha que, que cortar Não vai dar para começar -se a história sequer amigo, portanto, E ela teve que estava várias vezes. Mas ela mandou-lhe três ou quatro assim, alfinetadas há uh, muita luz que vale a pena voltar atrás e ver, espero que alguém faça uma apanhar disso para o YouTube. Ok, Pedro, podes pôr aí uma lista dos
0: vencedores só para eu ver se em categorias é que assiste ou não posso sim senhor, o Kedas é, entretanto já
1: me confirmou que fui eu que o terceiro classificado lá da Senadão
0: ok, portanto tu tens tu, os teus pontos, vamos ver os meus uh... eu sou total
1: de pontos, não sei, não sei tranquilo, que, tranquilo, tranquilo, assiste. fazemos
0: a minha, a minha... <coughs> perdão uh, a minha contabilidade, eu, então... sei mais, eu sei mais ou menos para melhor filme, eu votei no Nomadland e acertei, portanto, 14 pontos. Acertaste. E
1: Para melhor é realizador, diz... É 14
0: pontos isso? Tu sabes os pontos. 14 pontos. É. Estão aqui, estão aqui. Eu estou a ver tudo. Para melhor realizador, eu votei na Chloe Zhao e acertei. Ok. Para ator principal, eu falhei porque votei no Steve Ewan. E ah, quem nossa, ganhou que foi o um Anthony Hopkins. Para... Eu acho que fui o Chadwick aí, mas
1: que papito de merda é. Ok.
0: Uh, mas eu na altura disse logo que ia ser de papo e de... entretanto já vi o filme e vou falar dele a seguir melhor atriz principal, eu votei na Viola Davis e quem ah, ganhou vi Vivi
1: ah, bobo, eu não vi o Minari que... já vamos falar já vamos falar. Uh,
0: melhor atriz principal, ganhou a Francis McDormand, portanto eu não acertei este ator secundário, acertei porque votei no Daniel Kaluuya portanto são mais uh -huh. 10 pontos Atriz secundária, eu votei na Yu Yoo Jung-Yoon do Minari e acertei. Portanto, são mais 10 pontos.
1: Fez um discurso bastante engraçado a meter-se com, com, com o Brett Pitt. Pitt. não foi? Uhum.
0: No melhor argumento adaptado, eu votei no Borat uh, e perdi. Porque quem ganhou foi, se eu não estou em erro, no Madland,
1: não foi? Uh, argumento adaptado, isso era bom eu ter isto pela ordem que tu tens para uh, adaptar de screenplay. Ganhou o da Fada.
0: Ah, o The Father, ok, mas se falhei de qualquer maneira. Mas melhor argumento original, acertei, porque votei no
1: Promising Young Woman, portanto... mais. deixei muito feliz, apesar de ser um guião imperfeito. Mais 10 pontos, já. Yeah.
0: Melhor fotografia, acertei, porque foi no Mank, portanto, uh -huh. mais 8 pontos. Melhor filme de adaptação, votei no Soul, portanto, mais 8 pontos.
1: Filme de adaptação? Filme de animação?
0: Filme de animação. Melhor filme estrangeiro, votei no Another Round de Dinamarca, portanto, mais 8 pontos. Melhor documentário, eu votei numa coisa chamada Time uh, Não sei quem é que ganhou eu... Ah, foi o maior Octopus então... Teacher, não foi? Foi, que era o que eu tinha Ok, então este não ganho Melhor montagem Eu votei no Sound of Metal
1: Quem é que ganhou, Pedro? Não... Uh, editing Deixa-me encontrar aqui
0: aí. Eu votei no Sound of Metal, mas uh, acho que não ganhei.
1: Editing, ganhou Sound of Metal.
0: Ah, olha, boa. Mais seis pontos aqui. Depois, não, não melhor design de produção. Eu
1: votei no Mank. Production Design. Vê lá aí, Pedro. Estou a achar que ganhou eu... Production Design, não é? Production Design ganhou é Mank. Olha, mais seis pontos.
0: Estou fortíssimo melhor guarda-roupa eu votei no marines Black Bottom ganhou sim -se, senhor pimba mais 6 pontos Pedro estou fortíssimo tá melhor fortíssimo. banda sonora original eu votei no Soul uh, ganhou o Soul pimba mais 6 pontos super
1: eu esse lembro-me
0: melhor canção original eu votei no Fight for You do Juice do ganhou Se... esse também pimba mais 4 pontos Estou a tudo Melhor caracterização Eu votei no My Black Bottom Make-up, não é? Makeup up and hair styling E no My Black Bottom Pimba, mais 4 votos No melhor som Eu votei no Sound of Metal Como era um filme de som eu votei E acertaste Mais quatro votos Melhores efeitos especiais Efeitos visuais Votei no Tenet
1: acertamos estamos tá, vamos, está certo. Ok. Melhor curta-metragem e documentário. Eu pus o do not split. Uh, live action shorts. Não. Uh, documentary short, é isso? Documentary
0: short, do not split.
1: Era bom encontrar isso rápido, mas não estou a encontrar isso rápido. Não sei, não sei se ganhaste, não. Ah, documentary short, ganhou o colete.
0: Ah, então perdi esse. Melhor curta de animação. Eu votei If, nothing, if Anything Happens, I Love You.
1: Uh, animated Feature, não. Animated Short. ganhou If Anything Happens, I Love You. Chupa, mais dois pontos. E depois, melhor curta metragem Live Action. Menor Eu... Two Distant Strangers.
0: Mais dois pontos. Guilherme faz 120. Eu pensei que não outro. Two Distant Strangers. Uh, portanto eu tive quase a acertar todos os prémios só falhei ator principal e atriz principal tu tens 120 pontos? 120 e só falhaste dois não também falhei o argumento adaptado é que logo aí são muitos pontos pá. ah pois é que eu estou a ver que eu fiz, eu, eu, não, já não sei o que é que fiz mas eu fiz 140 pois é que eu falhei ator principal e atriz principal que são 24 pontos ah
1: pois tu falhaste ou é
0: Falhei três dos principais, de resto acertei tudo, Pedro.
1: Tudo. Bom, eu só falhei. São 168 pontos. Pois, exato. Eu,
0: eu falhei. Exatamente. É isso mesmo. Eu falhei. Uh, argumento adaptado. Hum? Falhei atriz principal. E atriz e ator principal. Que são exatamente 34 pontos. Ok.
1: 44. Não, 44. 34. 34 e fiz quantos pontos?
0: Ah, não, mas também falhei o documentário.
1: Pois. Mais são mais cent...
0: Aqui diz que são 168 Eu... pontos. Doutor. Ok, ok. Falhei o documentário também. É pá, mas estive bem, é? Estive muito bem. Não, tiveste. Uh, Fortíssimo, mas não o suficiente para ganhar o Pedro, que fez. Quanto é que fizeste? Foi, Foi ali os atores. Foi ali os atores. Bastava-me acertar os atores.
1: Já não lembro o que é que. Mas eu, eu, falei, eu acho que pus o... Tenho quase certeza que pus o, o, o Chadwick também. Uh, portanto, esse foi um dos eu, que eu queria, queria só agradecer, vamos terminar aqui a ronda dos Oscars,
0: queria só agradecer às pessoas que me mandaram mensagens a dizer Ah, que giro ver-te a apostar nos Oscars completamente ao calhas. Viram como payoff? Viram como eu acertei uma data de categorias? Vieram para aí gozar comigo no Twitter e nas minhas redes sociais, no Instagram, a dizer Ih, a apostar ao calhas nos Oscars. Só falhei, atores e documentários, chupem. Uh, okay, okay. até os principais, uh, atenção os secundários sim, sim. acertei uh, Pedro, eu vi dois filmes dos Oscars podemos começar por aí então
1: conta-me, porque eu sei que viste o trailer de Chicago 7 que até houve uma gracinha gira no Twitter
0: fiz uma excelente piada, e sabes que eu pesquisei muito uh, antes para ver se já alguém tinha feito e não encontrei ninguém a fazer, portanto a sério? Uh... aquela piada? ninguém fez? Ó oh, Pedro, eu não vi lá nenhum. Eu pesquisei mesmo no Twitter, escrevi de várias maneiras para ver se alguém tinha escrito no Twitter, não estava lá. Uh, a dizer que gostei muito do Trail of the Chicago 7, que nem senti necessidade de ver os outros seis. Pronto, a é piada certa. <risos> <risos> uh, mas podemos começar por esse, uh, até porque é mais antigo. Podemos. Uh, eu vi o Trail of the Chicago 7 e o Minari.
1: Um... Eu quero muito ver o Minari. Tipo, não, vi, não, vi, não vi mais nada. Lembras-te quando eu estava há 15 dias a dizer: ah, quero ver se vejo mais antes dos olhos. Sim, Depois... sim, espetacular. Não vi um caralho mas passo... tenho boas justificações para isso.
0: ok, ok, tranquilo eu para a semana quero ver se vejo o The Father
1: um... acho que o The Father é daqueles que me está a puxar muito para... Epa, é daqueles que... P... É, que é bom mas vai me custar é... o épico. acho que vai ser super pesadão e doloroso de ver é acho, que é, acho que é desses e, mas é o Trial of
0: the Chicago 7 tu já viste e portanto atenção agora que eu vou falar com alguns spoilers do filme mas não vou estragar o filme, eu vou só falar à vontade do filme um, oh. mas eu uh, quando parti para o filme não, não me lembrei que era do Sorkin e uh, ao fim de 10 minutos de ritmo intenso de diálogos incríveis, yeah. eu pensei: ah, pois é, isto é do Sorkin, isto vai ser 2 é que... horas e 10 de...
1: em que cabem 4 horas rápido. de diálogo. Sim, pá, sim, literalmente os guiões do Sorkin têm tipo o dobro do tamanho dos guiões normais de seres humanos. É pá deve ser
0: péssimo decorar texto para gravar uma cena com o Sorkin. <risos> pá,
1: por... É assim, deve ser, deve ser trabalhoso, mas por outro lado, deve ser muito fixe. Porque as palavras são muito bem escolhidas sempre e a maneira como ele escreve. Yeah. Mas sabes o que, é é que é que muito eu sinto? É boa de falar.
0: Sabes o hum. que é que eu sinto? Eu acho que o Sorkin é brilhante a escrever, apesar de ser um bocadinho azeiteiro. Uh, aquela piroseira toda no fim de acabar o filme e ouvir-se a, vo a voz da multidão a dizer The whole world is watching. Epá, é pá, és azeiteiro. Mas tudo bem. Eu acho que, apesar do Sorkin escrever muito bem e de até se repetirem algumas coisas, pelos vistos, aquela piada do ovo. Ele já o tinha usado... Sim, uh...
1: ele, 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 ele
0: muito. repete. Ele repete-se muito e não sei o quê.
1: Mas apesar disso ele tudo, qual 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 o, o é Guião é, é muito a bom.
0: A, a realização é que ele não é tão bom, porque parece que ele realiza-se só para o texto. Uh...
1: Sim, eu prefiro vê-lo uh, a escrever e com outra pessoa a realizar. Aliás, o, 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 o Thomas Salaman, que era o realizador que fazia muito episódio do West Wing, que é muito bom boa realizador, eu prefiro quando é essa... Essa combinação de talentos. Pois,
0: porque ele não é brilhante como realizador, uh, e isto acaba quase, e também se passa tudo muito no tribunal. Eu acredito que seja complicado de filmar uma coisa no tribunal, tanto tempo na mesma sala, uh, mas eu acho que aquilo a certa altura já é quase só: pá vou fazer um texto muito bom e vou arranjar atores incríveis, porque o cast é inacreditável, é, uh, é e vou pronto, e agora vou só pôr a câmara e eles fazem, porque eles são bons, pronto, porque a Sim, realização eu... é muito medíocre.
1: Eu acho que ele gosta da ideia de ser realizador e de ter mais controle sobre as próprias coisas dele. E
0: mais dinheiro, porque faz o trabalho, não é?
1: E, e também. bem que eu acho que ele, ele ganha bem o suficiente só como guionista, que não é, não é o segundo cachê que lhe vai fazer. <risos> Sim. Que o motiva? Acho eu. Uh, mas acho que ele, ele defende-se, sabes? Acho que ele, tipo, yeah, não, sou, não sou um visionário brilhante, deixa-me fazer as coisas básicas aqui e, epá, e depois mais à frente, Sim. se calhar aprender mais e se, se me sentir mais à vontade arrisco mais em termos de revisão mas ela é muito... Assim, acho, que ele... tipo, acho que não arrisca e, e é esperto nisso
0: eu, eu gosto muito acho, acho o filme mesmo muito bem escrito e eu gosto muito das cenas em que estão todos aquelas cenas naquela sala ao lado Sim. em que eles vão para lá todos uh, discutir, quando eles estão naquela cena que é o... Uh, como é que eles chamam aquilo? Uh, não é o edifício da Conspiração, Comitê da Conspiração. Quando eles estão lá naquela casinha onde eles dormem também e se preparam, sim, sim, sim. Uh, o gajo escreve tensão uh, muito bem, ao mesmo tempo também tem excelentes piadas, ele escreve, uh, há coisas muito engraçadas, é. como aquela indicação com os nomes. Uh, em minha relação com os nomes uh, no meio de uma cena mais, mais, mais tensa ou quando ele faz uma cena como aquela em que o outro é uh, uh, amarrado uh, uh. e põe um gag na boca para ele estar calado em que claramente aquele gajo é um racista de merda, o juiz mas é engraçado a maneira como o gajo consegue tanto ir para um lado como para o outro, às vezes até na mesma cena Pai, eu sou um fã do Sorkin enorme eu acho que ele escreve muito bem e apesar de eu achar que ele é azeiteiro na realização eu acho que ele é brilhante guionista e gostei mesmo muito do filme. Não conhecia o caso, não conhecia a história, não conhecia estas não. personalidades e gostei muito. Gostei mesmo muito. É. é um excelente filme e acho que o filme merecia Guião, original, e não, e não sei se... Eu não vi o outro Fã filme. Da f... não... ah, quem, quem é o original? O Promising Young Woman. Ah. Uh, eu acho que este merecia e uh, eu não vi os outros nomeados para melhor ator secundário mas acho que o Sachin Baron Cohen só estar nomeado já é muito bom porque ele está mesmo muito bem no filme
1: ele está muito bem nisto eu gosto muito do Sachin Baron Cohen e também é outro estava a falar do gente conseguiu fazer humor e drama às vezes na mesma cena Uh, o Sasha também já está a provar que não é só bonecos de Borat que ele sabe fazer, ele é, bom, ele é realmente um ator.
0: Sim, sim, sim sem dúvida. E ele estava toda a rasca, eu estive a ler uh, depois na net, ele estava muito à rasca de ter que fazer um sotaque americano, até porque a, a personagem que ele está a fazer, a pessoa que ele está a, 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 interpretar. a representar, a interpretar, existiu e tinha sotaque de Boston, ou de Massachusetts, acho eu. E ele estava com problemas de fazer as vozes e não sei o quê, porque ele não sabe fazer sotaques. Mas eu acho que aquilo... Que ele, Sim, não, que ele não, não, envergonha. não envergonha, eu é, acho que ele, é, ele, ele tem ninguém. uma prestação tão boa que não envergonha ninguém acho que está, acho que está ótimo uh, portanto aqui ficam os meus docentes sobre um filme que já saiu há muito tempo, desculpa, é só chegar agora <risos> mas gostei muito, gostei mesmo muito do filme
1: eu gosto muito, olha o meu único, o uh, meu maior problema com o Sorkin realizar é que quanto mais ele está a escrever e depois a realizar a seguir é menos tempo que ele está a escrever outras merdas porque eu prefiro que ele escrevesse, entregasse e começasse a escrever outra merda, porque Produzir, fazer, Filmar e depois editar, e todas essas esses horas que ele gasta nisso eram horas que ele podia estar a escrever coisas, mais coisas para ver. Ou
0: inventar piadas novas, não é? E escusava de ir buscar o West Wing piadas para pôr neste guião.
1: É o que uh... canibaliza-se muito.
0: Pá, sim, mas sem problema. Entretanto, ele tem cinco projetos uh, uh, para futuro: quatro oh. é em development e um em production. Portanto, não te preocupes, Pedro, que ele está a fazer outras o é, coisas. Que, o que é que está em production? Em production é assim, tem uma coisa. É sempre... Sim, em development é, pode ser aqui um dia. Uh, mas hum, ele em production tem uma coisa chamada Being the Ricardos. Ricardos. Uh, okay. E é um filme que tem a Nicole Kidman, o J.K. Simmons e o Javier Bardem. Uh. Ah, e tem aquela miúda do. A Maybe, do Arrested Development. alias Shock Cat. Ah, uh, ok e é sobre o legado da Lucille Ball ou seja, é um filme ah, também, okay, também se mistura. ele gosta muito
1: da história da televisão ele, no yeah. Sports Nights tu aliás tens de ver porque é muito fixe, é a primeira sitcom aliás, a única sitcom mesmo do, do Sorkin, uh, nota-se que ele tem mesmo um carinho grande pela história da televisão yeah. portanto não me espanta que ele esteja a fazer isso
0: pronto, uh, Ganda Sorkin Ganda Trailer of the Chicago Seven, muito bem Pedro, o que é que queres falar mais? Eu tenho mais... Não, agora p... quero, quero que fales do Minari. Ah, boa, 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 posso ir lá já, já que estamos a falar já coisas estamos, dos Oscars. Já que estamos no, no tema, pois. Olha, o Minari, não surpreendentemente, é da A24, aquela produtora que tudo é. que lança agora hoje em dia é ouro. A24, estamos fartos de falar aqui deles. Tudo aquilo em que eles tocam é espetacular. Sendo que este filme, para quem já viu o Minari, eu falei de um filme aqui que também é da A24, que se chama First Cow. Sim. Uh, tu disseste que ias ver e não viste Pedro e há coisas que eu não, um homem não esquece
1: não sabes se eu vi, não sabes se eu vi e há a acusar-me de cenas que não sabes se calhar vi, e, então, então vou dizer não vi assim,
0: se viste este filme tem uma vibe muito parecida o Minari tem uma vibe mesmo, mesmo, mesmo muito ah, parecida tá. é com que eu não o vi musical. foi o Minari pois claro claro, claro mas Minari o filme é vi. sobre uma família coreana Uh, primeira geração de imigrantes eles vêm mesmo da Coreia uh, uma família coreana que começa uma que quer a, a, a começar ou abrir uma quinta no Arkansas nos anos 80, 80 e okay. sim e o filme é todo sobre o esforço de uma família de imigrantes uh, chegarem a um sítio novo e, e se plantarem, vê o que eu fiz aqui.
1: Ah, que e, giro! Que plantam as raízes e plantam a exato, batata também, não é? criar raízes muito de giro. novo.
0: E o filme é todo baseado nessa metáfora de criar raízes. Okay. E... Eu estava à espera, se calhar... Erradamente, não de certeza, erradamente, mas eu estava à espera de, mais, de uma coisa mais aí, anos 80, na América, racismo, as pessoas de lá não vão querer-los lá, eles vão ter problemas, ah, nada disso, nada estou disso. A ver
1: uma vibe co... mais
0: leve, mais leve, quer dizer? não mais leve, mas 100% Pedro, eu estava à espera de uma coisa sobre ah, os americanos não vão querer lá os imigrantes de olhos em mim, nada disso. O filme é todo sobre as dinâmicas e os problemas internos daquela família, como, uhum. como é que se gera um casamento quando de repente estás com o teu marido o teu marido quer começar uma quinta no meio do Arkansas e há de, de, tornados sobre o puto da família, o miúdo que tem um sopro no coração e eles estão sempre preocupados com o que ele Boa. pode ou não pode fazer uh, a dinâmica toda do casamento uh, em que depois vem a mãe dela lá para casa, que é a tal atriz que ganhou o Oscar à avó uh, ganhou o Oscar de atriz secundária que é uma personagem absolutamente maravilhosa, que representa um bocadinho acho eu a verdadeira força do filme, que é nas pequeninas coisas como tu podes ter comoção e drama, uh, e uma das coisas muito giras do filme é, por exemplo, ela traz especiarias da Coreia. E começa a fazer umas sopas da Coreia para o puto, porque o puto tem lá o problema do coração e diz ah, isto é bom, isto é medicinal, é para ti. E o puto diz à avó, ah não, eu bebo uma coisa que é a água da montanha, que faz bem. E ela, água da montanha? E ele, sim, sim, é Mountain Dew, Mountain Dew. E então a avó diz, deixa-me provar isso. Pá, e então acabam os dois a beber Mountain Dew e cagam para a sopa coreana. Ou seja, é giro ver esse tipo de dinâmicas. Depois a avó gosta de ver wrestling, um, sem nunca deixarem de ser super dramáticos e acho eu carinhosos com, com aquelas personagens e, e pronto, eu não sei muito bem o que é que eu posso dizer mais sobre o filme, sem estragar, eu não quero mas o filme vive das dinâmicas das relações entre as pessoas da família e o Steve Ewan está espetacular no filme e eu acho que o MVP do filme é a avó, a avó está brilhante
1: Pois eu só ouvi dizer bem da avó só ouvi dizer bem da avó não é que eu, a única pessoa que eu ouvi dizer bem foi da avó Sim. Tudo o que eu ouvi da avó é que foi, foi bom. Sim, o é, filme chama-se só, só para
0: terminar, e para não estragar mesmo. O filme chama-se Minari, porque o Steve Ewan quer começar uma quinta. O Steve Young é esperto e ele diz: há, há cada vez mais imigrantes coreanos a virem viver para os Estados Unidos. Eles vão Sim. ter saudades de comida coreana, de legumes coreanos. Okay. Portanto, eu vou plantar coisas coreanas cá para vender às famílias coreanas ah, de cá para terem okay, sabores okay. frescos de coisas de, de coreanas. Claro. E então a avó quando vem ter com eles, traz umas sementes de uma coisa chamada minari, que é o nome do filme e que ah, é uma tá. espécie de uma planta que serve para, de tempero para várias coisas e que tem propriedades medicinais, etc, etc, mas é uma, é uma planta de tempero okay. um, e é uma planta que cresce em todo o lado e é por isso que serve de metáfora para criar ah. raízes, os coreanos que criam raízes na América e que têm de se esforçar para criar, para, para crescer em todo o lado
1: Okay.
0: Um, e o filme é muito subtil muito calmo uh, super contido não é espalhafatoso, não é óbvio é tudo uh, na medida
1: do da contenção e o filme é muito bonito e eu gostei muito eu, eu tenho, tenho aqui já, quero mesmo ver acho, acho que vou gostar, sabes? há filmes que tu não sabes se vais gostar eu acho uhum. que vou gostar deste eu, eu, eu só vou dizer isto mais uma vez, mas se vira o
0: First Cow o filme é do mesmo género e vocês vão gostar muito. Se gostaram do Minari, vejam o First Cow, porque o First Cow é maravilhoso e é do mesmo género. Portanto, okay. se quem gostou de um vai gostar do outro. Garantidamente. E quem que
1: ainda não viu nenhum?
0: pá, tem que responder as suas opções de vida <risos>
1: e, não, 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 e pedir o minário, desculpa o minário, a quem sente que precisa aqui, de pedir desculpa. O Minari eu tenho aqui no computador há muito tempo já, uh, quero mesmo ver o First Call também quero ver mas ainda não tomei os passos para claro, uh, claro. fazer um visionamento ah, sabe-se o que é que eu já
0: tenho no meu computador
1: para ver? agora que saímos okay, dos orcas é uh,
0: já tenho no meu computador para ver o Nobody o filme com o Sol
1: Claro.
0: ah, aquele que... que é uma estranho, espécie de John Wick as... barra Taken com o... Ah, ah pá, como é que ah, ele ah, se chama? Co... não é...
1: Uh, Billy... Porra, uh, está, Bob, Odenkirk, está a sonar, Bob... Odenkirk está a sonar, Bob Odenkirk disse rápido, a sonar, rápido, rito, diz diz rápido, rápido não, Foi rápido foi rápido Uh, ah, Ball, não sabia que isso Ball já existia uh, no mundo.
0: Já existe, já existe, está aí já existe. Uh, está a crescer que na Minari, por aí, na internet. Uh, já existe. <risos> ok, hora, ok. Já.
1: Vou, vou buscar lo também. Uh,
0: Pedro, eu tenho mais duas coisas para falar, sendo que podemos saltar Invencible e falamos para a semana,
1: porque já terá acabado a primeira Invincible, temporada. A sim, Mas, sim,
0: sim. tenho mais duas coisas para falar. Uh, hum. Duas séries, sendo que uma delas é o Falcon no Winter Soldier, que acabou. E depois Pensemos podemos falar, falar do final, do final disso de... e eu depois final também tenho
1: uma cena para falar bom, okay. uh... acabou não é, é pois uh,
0: era isso que eu ia dizer, é meio ok, ah. pronto, cá está
1: não, eu, 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 eu não tinha lido spoilers nenhum mas tipo um dos cabeçalhos que eu li no Twitter foi de um artigo que dizia foi uma, foi uma viagem meio complicada, mas o final valeu a pena e eu, ah fixe, vai valer a pena ao final, e depois eu vi o final e digo Uh, valeu? Uh... Ah, não. Ah, não. Até porque... Eu, essa... uh,
0: mas diz, Pedro, diz, desculpa. Não, não, diz, diz. Uh, Se tu reparares, o universo da Marvel, o MCU, habituou-nos a, a fazer algumas coisas sempre da maneira certa. Hum. Uh, trata sempre os vilões da maneira certa, uh, seja o Thanos, seja o Zemo no, no Civil War, uh, apresentavam-te o problema e tu gostavas dos vilões, Uh, os percursos dos heróis eram-te eram apresentados da maneira certa, o lado emocional do peso que eles carregam era-te apresentado da maneira certa, uh, os twists que as histórias poderiam ter eram-te apresentados da maneira certa, as coisas que o, que a, que o universo da Marvel, com o MCU costumava fazer de uma maneira competente, aqui falharam quase todas. É. Foram feitas pela rama do género
1: A, ah, Pois, está bem, então fica assim, colado com o custo. Eu acho que foi muito, foi muito trapalhão. Foi querer meter muito minar e, e muito tempero diferente. E coisas que individualmente se calhar, eram boas, mas que tipo tudo junto ficou só confuso. Olha, ficou eu não trapalhão. sei se
0: tu viste ou não o The Watch, mas eles lá usam uma metáfora não, não, que é não. muito parecida com o que tu acabas de usar. Uh, eles dizem, Falcon no Winter Soldier falha, porque parece uma daquelas provas do Masterchef em que eles abrem um cesto e lá dentro estão Olha, 74 boa. ingredientes que não colam uns com os outros. E, yeah. e o chefe tem uma hora para fazer um prato com tudo. E de repente é do género, é pá, tudo bem, até conseguiste colar mais ou menos isto, pá, mas ninguém vai comer isto porque isto não faz sentido
1: nenhum. Pois, ninguém optaria por escolher isto num restaurante. Sabes o Podias comer a primeira vez porque é tipo, ah, yeah, eu gosto de queijo, gosto de peixe e gosto de coisa. Uh, mas depois, tipo, a segunda vez que fosse lá, não ias comer outra vez isto tem tanta coisa que eles tentam colar na
0: mesma série que algumas delas ficam super maltratadas e irrelevantes por exemplo, eu dou-te vários exemplos tens
1: quatro vilões em seis episódios de série sendo que um dos vilões é uma organização
0: não, não, um dos vilões é um twist final que é ser aquela atriz que é, como é que ela chama?
1: fulano o nome dela mas é o Power Broker, não é? Sim. Power
0: Broker? Sim. Pa, que, quer o quê? É quem? Uh, o que é que ela quer? Para onde é que ela pois. vai? Uh, que, quem é aquela personagem a não ser a gaja loura que deu o escudo ao Capitão América há sete filmes? Sim. Eu não me lembro bem dela. De repente ela é má. Por que é que eu tenho mais interesse em conhecer a personagem da Julia Lee Dreyfus do que propriamente pois, em saber uh, que, que tipo de vilão é que vai ser esta loirinha? Pa, não me interessa. Tipo... Aliás,
1: até acho que uma das bocas coisas que eles fizeram bem foi esta introdução da Julia louis Raffens, que eu espero que vá ser relevante no futuro porque estou muito curioso com esta personagem porque a maneira como ela fala e a maneira como ela é já, já me deixou interessado
0: Sim, a questão é que todos os defeitos desta série eram todos muito mais óbvios do que costuma ser numa coisa da Marvel parece quase que estás a ver Sim. onde o papel as, está colado as costuras, colado, não é? É, estás, estás a ver as, as costuras, costuras. Todas... E depois há aqui um problema grave que é: eles tentaram pôr tanta coisa na mesma série que personagens como, por exemplo, a Carly, uh, que é aquela miúda, reivindicativa, semi-terrorista. Sim, quase uh, a figura
1: dos, dos, dos
0: Flex Mashers. Que nunca se percebeu muito bem o que é que queria. A interpretação dela, ao mesmo tempo que era uma personagem política, ela tinha poderes e dava murros, portanto, ela nunca foi bem nenhuma das coisas. E. Um e eu não consigo perceber muito bem o que é que eles queriam fazer com os personagens. Uh, acho que ela foi desperdiçada ali, sem dar muita profundidade e sem ser muito bem explicado para onde é que ela podia ir. Pronto, ela serve para matar o outro sem querer e depois vem o, o Capitão América mal, fica mal. Uh, pá, tipo,
1: acho que foi muito, foi lá é atrapalhada. É, é, não é que tenha sido uma experiência horrível. Nós os episódios em si eram relativamente divertidos de ver. Sim. Uh, visualmente era interessante e tudo mas pá, foi pouco foi, Isso, foi, foi e, pouco e, e foi muito ao mesmo tempo
0: exato, e ainda tenho outro defeito a apontar a esta série, que era uma coisa que uh, podia ter sido bem feita e foi mal feita a conversa do... agora Capitão América já não é o Falcon, portanto vamos passar a tratar -o como Capitão a América
1: cena... Pronto, mas, a, a, a esse cena ponto. do
0: Capitão América com o Isaiah aquele uh, 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 soldado negro que, que torturaram porque também tinha poderes Uhum. em que basicamente o Isaiah conversa com o Capitão América, em que convence o Falcon a tornar-se o Capitão América e diz que não quer o escudo, é muito boa e toca uhum. nos pontos certos para te convencer enquanto é espectador de que, ok, faz sentido haver um Capitão América negro pela importância histórica, ok, não, okay eu, eu compro isso.
1: Fixe, eu acho muito fixe o dilema de uh, ele ao mesmo tempo ter receio e de sentir-se obrigado a ser o Capitão América num, num país que maltrata uh, pessoas como ele. Exato. Acho que a ver essa conversa é super interessante. Mas depois
0: tens o outro lado da moeda que é tentaram fazer a mesma coisa naquela conversa com os senadores, que é das coisas mais tontas.
1: Sim, foi, uh, uh, foi, foi bananzenhada mesmo. E de repente o Capitão América, antiga.
0: no meio da rua, a, com três senadores, dá-lhes um ralhete moral, Sim. de vocês têm que pensar duas vezes antes de tomar Sim. decisões com políticos, e, e políticos maus.
1: Pois, e, exato. E mesmo a conversa antes dos senadores uh, foi, foi tudo muito duas dimensões.
0: É, parece tudo, parecia quase um, uma caricatura de políticos é, maus. É. Pensem duas vezes antes
1: de tratar mal as pessoas. Não sejam maus para os outros. Vocês têm muito poder. Vocês um têm poder
0: de ajudar porque é que não ajudam também. Epá... Uh... <risos> Sabes, discursozinhos moralistas de dedo no ar, dedos em sim, sim. Pá, para mim não funcionam muito menos em coisas com, com, com super-heróis. Não,
1: essa cena, essa cena foi, foi genuinamente tosca. Se por um lado eu acho muito fixe esse dilema moral dele próprio uh, com o país, uh, e acho fixe insistir uh, essa conversa, uhum. essa cena foi muito tosca.
0: Uh... Agora, o que me faz mais me fez confusão isto, e atenção, a série até teve bons momentos de ação, teve boas personagens, eu percebo, eu, acho, eu sinto Falcon and the Winter Soldier mais do que uma série com princípio meio e fim, é uma espécie de porta giratória onde entraram algumas personagens e saíram para outras direções do género, tu sabes que o Simon agora está no The Raft, Uh, tu sabes que o, Capitão, o Falcon agora saiu da porta giratória e é o Capitão América Tu uhum. sabes que o Bucky uh, saiu da porta giratória e agora já é mais White Wolf do que propriamente Winter Soldier Tu viste as personagens entrar naquela espécie de porta giratória e irem para sítios diferentes com propósitos diferentes Mas como série não funcionou
1: uh, Também acho que não Como série Mas, foi, não foi, foi tudo meio não, claro que Cada cena de luta e cada vez que o escudo é arremessado e bate em coisas e volta eu acho super fixe. Uh, acho visualmente o escudo a voar certo, e a voltar.
0: Eu concordo contigo, visto.
1: mas a questão é, mas é pouco. tu não no é pouco. Civil War tiveste a prova de
0: que é possível discutir política claro, de claro. super-heróis com boa ação. Uh, claro. Assinar ou não assinar os acordos de Sokovia, Sokovia. foi é. uma discussão política num universo de super-heróis bem feita aqui não conseguiram fazer isso
1: aqui não conseguiram colar não, política com, com super-heróis de uma forma competente e não moralista e, e, e com, bons, com boas ideias porque lá está uh, uh, as questões práticas as, as consequências práticas de voltar a metade da humanidade e da população dobrar do dia para a noite uhum. uh, pá, essas partes é interessante é interessante pensar o que é que seria o que é que, o que é que aconteceria ao mundo se de repente metade da população desaparecesse e passados uns anos metade da população voltasse uh, mas depois não foi bem isso que se Sim. Espero que
0: o Loki, que sairá em junho, consiga trazer isto de volta o...
1: yeah, yeah, Consiga e o subir um bocadinho a qualidade. Tem aqui um mês de férias, não é? Tipo... Sim. Aguentem lá o Disney Plus, pagam lá este mês de graça, que nós não vamos ter nada para vocês. E daqui a um mês logo temos o Loki, mas eu estou com muita expectativa com o Loki. Eu As também. estrelas parecem super divertidas uh, e, e vamos ver o que acontece com o Loki. Sim, senhora. Uh, Pedro, o que é que tens para falar? Guilherme, tenho uma série que estou muito apaixonado. Não sei se viste-me falar disso no Twitter. Vi, mas uh, nem investiguei para seres tu a explicar. Não, não, não quis ir vou, investigar. vou-te contar tudo. Uh, Próprios ao nosso amigo Fábio Martins, do Twitter. Se não seguem o Fábio, uh, sigam porque ele diz coisas muito pertinentes sobre, sobre filmes e séries. E ele há uns tempos tinha, falado, tinha mencionado uma série chamada Line of Duty, que é uma série policial inglesa, uh, e tinha dito que era muito boa, e eu fiquei, ah, ok. Uh, deixa-me apontar isto está na Netflix e eu acabei de ver coisa que estava a ver ah, o que é que eu vou começar a ver? ah posso ver aquela série que o Fábio disse puto esta série é demasiado boa é Line demasiada... of Duty Line of
0: Duty que sabes que possível... uh, quem, sabes quem foi a primeira pessoa que eu ouvia bem disto? quem?
1: Pedro Buxo Rimenes. Uh, se... Pá, próprios para ele também porque esta série é que não é que é boa esta série é excelente okay. é mesmo bem escrita Pá, e não há nada melhor do que descobrir uma série boa, muito menos descobrir uma série boa que já tem 5 temporadas 6? Uh, na Netflix são 5 a sexta está no Reino Unido agora Ok. e o final da season eu não sei se é da season, se é da série toda mas o final da temporada vai ser este fim de semana porque já, já vi Sim. o não último nada, episódio sexta da sexta temporada, é
0: temporada sai agora no dia 2 de maio
1: Pois, eu uh, já, já vi pessoas no Twitter, ingleses, uh, entusiasmados, que eu não sabia que a série tinha assim grande following, mas pelo visto, não sei se tem crescido mais nos últimos tempos.
0: Uh, a Netflix também ajuda, não é? Às vezes pega assim séries... Ajuda, ajuda.
1: Mas olha, esta série é tipo é absurdamente boa. Eu não quero meter as expectativas das pessoas demasiado elevadas, mas em termos de escrita, é das melhores coisinhas que eu vi nos últimos tempos.
0: Ok, boa. está me deixando é é deixar série...
1: com vontade de ver. É, é, é que é policial? É uma série policial, aquilo é foca-se sobretudo na agência que eles chamam agência anticorrupção, mas que é a anticorrupção da própria polícia. Portanto, é normalmente o que no, nas séries americanas são os internal affairs. São polícias okay. a investigar polícias potencialmente corruptos, ou que fizeram a na Neira, ou que... Okay. Uh, e cada temporada é um caso grande. As temporadas interligam-se um bocadinho. Às vezes há casos que passam de uma temporada para outra, mas em termos gerais, uma temporada, que são seis episódios, a primeira temporada, são cinco a segunda são seis, a terceira que é que eu estou são seis também uh, e é um caso grande por temporada ok e assim é mesmo bem escrito, não só os personagens são boas, como eles são muito bons na ideia de o que é que vamos mostrar e o que é que não vamos mostrar o que é que o, o espectador sabe que as personagens não sabem e vice-versa, o que é que as personagens sabem que nós não sabemos uhum. Pá, esse jogo todo é muito bem feito Uh, e depois tem uma cena que não tem medo nenhum de, de arriscar e de chocar e é tipo, ah esta personagem achavam que era fixe, morreu uh, ok eu não, não, não vou falar nada porque... mas eles não têm medo nenhum eles não têm medo nenhum de se livrar de gente do nada, não têm medo nenhum de chocar e, e narrativamente é mesmo estou muito feliz de estar a ver isto Aquele uh, episódio é uma hora inteira portanto, e é uma hora tipo 56 minutos Ih, são então, grandes, porra. Pá, mas uh, é aquelas séries à inglesa em que também a temporada são seis episódios e assim, não há isso para encher aqui. Tipo, cada cena é extremamente importante e está lá por alguma razão. Não há, não há um único, tipo, não há uma grama a mais, apesar de ser 56 minutos por episódio. Não há um segundo que não devia estar lá. Uh, Estou mesmo, mesmo feliz de estar a ver isto. Line of Duty, okay. vão ver e depois digam-me coisas, porque como o Ted Lasso, que foi crescendo no coração das pessoas que nos ouvem, acho que o Lionel. foi Inclusive no meu,
0: cresceu imenso. Uh, é verdade. Estou aqui com um ventriloco extra só com o Ted Lasso. <risos> uh,
1: mas acho que esta também é daquelas que as pessoas vão descobrir e vão tipo, ah, isto existia, como assim? Ok, boa.
0: Uh, por falar em coisas que têm muitas temporadas, uh, voltou. Uh. Hoje mesmo... Hoje mesmo o okay. quê? handmade style
1: ah, está para trás, está lá para trás. Pois já te perdeste,
0: não é? Já ficaste já, no passado. Já, já, já. Já ficaste. Vais ter que, passado. vais ter que vir e contar-me. <risos> vais ter ouvir e vais-me contar. Estreou hoje mesmo a quarta temporada de Handmade Style. Uh, ou seja, mundo, para quem está a ouvir no futuro, uh, estreou hoje dia 28. Uh, Saíram três episódios, a temporada vai ter dez e já saíram os três primeiros. Eu já vi okay. só o primeiro, ou seja, só, só vi um. Ah, já vi só um? Só vi um dos três. Um, mas uh, eu, eu tenho acompanhado a série e eu acho que esta série uh, é um exemplo de... Ou está no ponto em que ou vai ou racha. Porque okay. normalmente as séries adaptadas de livros, como é o caso vão até onde o livro existe e depois quando começam a soltar-se do universo do livro e ter que criar por si próprias, começam a esticar a corda também por causa da sua popularidade e ou se tornam séries muito boas porque conseguem criar e sustentar o universo que criaram de uma forma consistente, ou então perdem-se porque começam a inventar tanto que a certa altura já não tem nada a ver, têm que inventar personagens e etc, etc. E eu acho que Handmaid's Tale, no ponto em que está está nesse ponto em que uh, pode esticar e quebrar. Como é que está em relação aos livros? Já passou há muito. Já está já já okay. tá livre e solto. Já está por si. Okay, okay. Uh, já está fora de pé. E uh, do, que eu, do que me deu a perceber, esta quarta temporada de Handmaid's Tale... Uh, para fugir um bocadinho ao ciclo mais ou menos repetitivo em que estava a entrar, em que ela quase que foge, mas não consegue, não sai ou não vai, ou não quer uh, para não entrar nesse ciclo repetitivo está a entrar num lado que me parece mais interessante, que é o lado negro da vingança de quem sofreu hum. às mãos do outro e então okay. se quer vingar através da violência e eu acho que estamos a entrar na fase em que a June a protagonista da Handmaid's Tale vai ter que lidar com o seu, própria, o seu próprio lado negro okay. uh, e até que ponto é que se justifica violência pura e dura uh, porque sofreste violência pura e dura
1: certo Uh, é, é acho, um dilema sempre interessante
0: eu acho que se a série está a explorar isto e se for bem explorado, eu acho que isto vai ser interessante portanto, eu estou de pé atrás porque não sei muito bem como é que isto vai evoluir mas gosto da série e tenho confiança nas pessoas envolvidas, portanto, vamos ver okay. mas pronto, começou agora mesmo a quarta temporada e vai ter 10 episódios
1: vais-me contar, porque eu, eu sabes que eu genuinamente não sei onde é que fiquei eu acho que estou tipo, quase no fim da segunda mas foi que ficou para trás e que eu não estou a ver a ter vontade de até porque é uma série que é difícil de fazer beans porque tipo, é... é um tough watch como se costuma dizer
0: é, a série é, é muito, é um muito dura, sim é. uh...
1: e tipo, ver tipo 4 episódios seguidos disso não passa pela cabeça uh, então não sei se eu vou recuperar essa série alguma vez na minha vida, ou se vai ser uma que eu vi e ficou ali ok mas conto contigo para dar os updates Demais de, dos futuros episódios,
0: sim senhor. Tens mais alguma coisa? É que uh, eu não. entre. Estava aqui a ver mais coisas sobre Handmade Cell, mas não.
1: Uh... Eu entre Oscars entre ter acabado o Shannon 3, uh, meu Deus, já acabaste o jogo? Oh eu é eu, 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 eu podia fazer um rant de 20 minutos sobre o 3, não vou fazer porque ninguém merece, ninguém merece e ninguém quer ouvir. Mas estamos aqui com um problema, não é? Então, estou quase só eu no mundo e mais para isso sete pessoas. Mas o Xenmo 3, <risos> tal como o Xenmo 2, tal como o Xenmo 1, sendo que o Xenmo 1 tem, é de 99 a de 2000, portanto é um jogo que tem 20 anos. Não acaba, eles continuam. A história acaba uh, no, para continuar no próximo jogo. Ok, e ao, existe ao esse jogo? um GTA. Não, lá está. Ao contrário de um GTA em que tu podes jogar o um GTA V, não jogar o um GTA VI, jogar o um GTA VII. Sim, mesmo que histórias... tenhas algumas
0: referências a outros, tipo, passa, é uma coisa... Sim,
1: eu, tipo, eu joguei o Red Dead 2 sem nunca ter jogado um e imagino que havia ali coisas que tinha sido mais interessante se eu soubesse o primeiro, mas okay. é uma história completamente nova. Aqui não, aqui estamos a contar literalmente a mesma puta da mesma história. Agora é o seguinte, tu não podes fazer as pessoas esperarem 20 e tal anos e continuar a fazer <risos> jogos sem eles acabarem. Este jogo não acaba. Ele... Repara, ele fez dois jogos destes. O primeiro jogo. O primeiro jogo na altura foi o jogo mais caro de sempre. Ok. Teve vendas boas, mas não vendas que suportassem ser o jogo mais caro de sempre. Ok. Ele fez o jogo para pensar em ser vários. Portanto, o primeiro não acaba. A SEGA, na altura que ele foi para o disse, pá, isto foi muito caro, não sei se vai ver mais. Não sabíamos se ia ver mais entretanto sai a Xbox para aí três anos ou quatro depois e a Xbox e a Microsoft diz olha, fazemos isto também, lançamos os dois o Shenmue 2 okay. e dividimos o mal pelas aldeias e a está também fazemos isso faz o Shenmue 2, também não acaba a história continua a história é que o jogo acaba com um gajo a ir-se embora e tu ah, mas aquele é o gajo que nós queremos matar ok não há mais Shenmue 2 não há, não há mais Shenmue 3 durante 20 e tal anos Okay. Não, há, não havia console não nada ele, agora ele há 3 anos fez um kickstarter vamos conseguir fazer o Xenomo 3 vocês vão nos dar dinheiro, nós vamos fazer isto vai sair para a PS4 então, okay. 20 e tal anos depois, achas que eu podia ter dito vamos acabar esta poder história porque há literalmente várias pessoas que já morreram pessoas que jogaram o primeiro e que não estão vivas desde 2000 até aqui eu começo a ficar eu, o Xenomo é genuíno portanto para mim o primeiro jogo marcou me meu imenso, é dos meus jogos por eu sempre eu tenho muita ligação emocional com esta gente está a passar a reparar, três jogos seguidos já joguei o primeiro mais de uma vez mas tipo, três jogos diferentes vamos dizer 40 horas por jogo uhum. vamos dizer são 120 horas imagina, 120 horas são 60 filmes uhum. imagina o que é tu estás a ver uma sequência de 60 filmes sem saber do final <risos> espalhares durante 20 anos o meu ponto é só este. Eu preciso que esta merda acabe. Eu preciso saber o fim desta história. Pedro, sentes-te incompleto? Mas profundamente, fundamentalmente. Sentes-te se abandonado? Eu se eu encontrasse a minha alma gêmea de vida, eu não ia estar completo até saber o, até o final desta história. Eu tenho tanta ligação emocional com estas pessoas e frustra-me tanto eu não, não saber se vai haver um Xenoma 4. Porque eu, eu, outro dia, eu, quando isto acabou, fui ver a notícia e uma notícia que saiu tipo, poucas semanas depois do, do terceiro jogo sair em que ele diz, para haver um Shenmue 4 ele, ele vai ter que ser abrangente a mais pessoas ok a questão é, meu filho, tu estás no quarto da cena disto com 20 anos não vão haver mais pessoas que vão jogar o Shenmue 4 as pessoas que vão jogar o Shenmue 4 são as pessoas que jogaram o Shenmue 3 e o 2 e o 1 que ainda estão vivas, elas são cada vez menos portanto eu não sei, não sei o que é que vai acontecer este é o meu rant final de episódio sobre Shenmue
0: Pedro, acho que tens de começar um longo e doloroso processo de aceitação perante o facto de ser possível essa é história sim. não ter fim na é tua
1: possível. vida. Assim, o o facto de ter havido o terceiro agora, depois de 20 anos, já, já, tipo, já é um isso novo, eu não estava à espera disto. Uhum. Uh, a minha questão é só ver um quatro, eu não sei se ele vai acabar a história também. Eu não sei se ele vai não sei. 60 filmes? Filho. Imagina o que é, tu vês 60 filmes? Há três Senhor dos Anéis e aquilo já, já, tipo, já, no final, já é tipo, malta, vamos acabar isto, chega, vamos Sim. para casa. 60 filmes! 120 horas. horas para ficares com uma história a meio, é pá,
0: é doloroso é, eu percebo.
1: É. Eu acho que ah, já tive relacionamentos
0: bem, que duraram menos tempo do que 120 horas.
1: Uh, quase todos.
0: <risos> Pedro, só para terminarmos o episódio... Uh, dizer, convém dizer às pessoas que nós ah, fizemos bem. um top 5 de prémios que gostávamos de receber sim uh, encontram isso no nosso Patreon, São, é um top 5 de prémios que nós gostávamos de receber e vou dizer que o meu é um bocadinho mais
1: palpável do que o Pedro, o top 5 do Pedro uh, Ah, o top 5 é... no já porque o, o nosso primeiro lugar é, é... Não, eu sabes que eu estou um bocado confuso uh, e já agora eu, não vamos revelar o top 5 das pessoas, mas eu vou uh, pedir às pessoas que nos mandem mensagens a isso sobre a, a questão que ficou no ar, que é se ter um prémio Nobel, um prémio Nobel, no geral, um prémio Nobel da Paz especificamente, não seria muito útil para uh, 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 sacar pessoas do sexo oposto ou do sexo preferido. A questão é
0: esta. Levantou-se durante o top 5. Uh o inquérito, se ter um Nobel da Paz, ganhar um Nobel da Paz, ajuda ou não a sacar mais gajas? Uh, especificamente eu, eu, o Nobel da Paz, que foi o da conversa, mas pode ser outro Nobel. Eu acho que qualquer Nobel, qualquer Nobel no geral, mas eu acho, que, eu acho que... No episódio, no top 5, eu não vou estar aqui a dizer, mas no top 5 eu corri os, os vencedores todos do Nobel da Paz e fica claro pela lista uh, que todos mas, devem pá, eu, sacar à grande Já agora, só faz, um Nobel fazenda da adenda.
1: Da adenda. Não, Uma fazenda à dedo. A minha questão não é se aquelas pessoas uh, uh, sacam mais gajos ou não. Mas vou dizer, uma pessoa que, tenha, que queira fazer os frutos do seu Nobel da Paz para impressionar outros, sendo S um prémio um para não pode trabalhar.
0: Oh, Pedro, eu estou-te a imaginar ir para o Retardão e para o Jamaica <risos> com o Nobel da Paz na mão, ou assim penduradito ao não, peito, sabes? Não,
1: pendura, pendurado, yeah. com a
0: camisa aberta e com o Nobel da Paz, estás a usar. E, e, <risos> a, e acho que nem a tua própria mão te ia satisfazer nessa situação.
1: <risos> Ai, não, a minha mão ia estar sempre pegada no, no Nobel da Paz. Não ia deixar aquilo...
0: <risos> ah, só para dizer, nós para a semana como vocês sabem, vamos voltar ao nosso filme Club, como a uh, semana passada fizemos um filme bom, de 15 em 15 dias vamos alternando uh, filmes bons com filmes maus e para a semana vamos ter um filme mau que vai ser o Estou incrível Solum de Diogo Morgado Uh, o filme português de semi-ficção científica, que eu e o Pedro vamos ver e vamos analisar no Film Club, Private Joke Film Club da próxima semana no nosso Patreon, portanto vão a patreon.com barra Private Joke e encontram lá o nosso Patreon em que tem todo o conteúdo para trás são tops 5
1: e film clubs de filmes bons não e filmes não maus só, vocês vão poder ver, ouvir não só a nossa análise ao solo e a outros filmes bons e maus, que nós já falámos desde o 2016 no espaço, ao Goodfellas ao, ao Rubber e a péssimos filmes que nós já vimos, como ver toda uma conversa sobre se, se medalhas olímpicas e, e de Nobel da Paz uh, podem, podem ajudar na. Né? Eu
0: acho que medalhas olímpicas sim ajudam a sacar gajas. Uh,
1: nobel acho que uma medalha não. olímpica é mais impressionante. Sacar olímpica de, Pedro, de, pa, de, para... ar, de Arching, de Arco, sacar gajas, garanto-te. Do que o Nobel da Paz? Sacar
0: gajas, garanto -te.
1: Ah, amanhã vai ter uma polo no meu Instagram a perguntar <risos> qual das duas. <risos> Sabes que quando nós discutimos ao ponto de fazermos coisa, como fizemos com o nosso ano, uh, com o nosso ano de nascimento em relação aos filmes, pois foi para Sinto foi. que uh, o bom senso está mais do meu lado. Mas é lá minha Pedro, tu achares que haver um o interesse. Nobel
0: da Paz ajuda mais a
1: atrair o sexo oposto?
0: Do que de qualquer uma, medalha olímpica. Uma medalha
1: olímpica? Não, repara, se for a medalha de ouro dos 100 metros, aí é tipo, uau, a pessoa mais rápida do mundo. Isso é genuinamente impressionante. Então, e o melhor o arqueiro do mundo também não merece? Mas se for uma medalha de bronze, É o terceiro melhor arqueiro destes 4 anos.
0: Ok, ok, percebo o que é que queres dizer. Ok, ok. Há é, medalhas em medalhas És o terceiro melhor arqueiro destes quatro anos. Tipo, isto não impressiona ninguém. Mas... Menos do que és literalmente a pessoa mais pacífica do mundo. Ok, ok, então vou reformular. Eu acho okay. que qualquer medalha de ouro dos Jogos Olímpicos atrai mais o sexo oposto do que um Nobel da Paz.
1: Uh, não, ainda assim, ainda assim mantém restringindo as medalhas olímpicas é mais close. Uh, Aliás, dois que há
0: manutenção é que eu estou a dizer. Não, certo,
1: certo. Uh, acho que há medalhas de ouro que são tão quantos o Nobel da Paz acho que há medalhas de ouro que estão, estão muito atrás
0: Ok, vais fazer essa ponte do Instagram e eu vou ganhar não, não sei sabem como, não sei não como é mal. que eu vou articular
1: mal. isto em, em, em caracteres mas uh,
0: vou arranjar a maneira e podemos sempre, é sempre para a semana ligar por Zoom à Malala e o Sai e perguntar
1: a quantidade de gajos que ela tem sacado à pala do Nobel da Paz se, pá, portanto, portanto porque <risos> essa é uma pergunta que eu não lhe fazer vezes suficientes uh, de certeza que repetem-lhe pergunta, se que ela está farta de responder Sim. E esta, Convidamos não. um de cada para não nos acusarem de sexismo. Vamos convidar não, o Obama é... e vamos convidar ah, a Malala. Eu pensei que íamos convidar a Malala e uma atleta olímpica, uh, medalhada. OK, OK, para OK. Ver é, para ver okay. quem é que
0: O Nelson <risos> Neves é... e a
1: Malala. <risos> o Nelson Neves é tipo é gata, as pessoas gostam do Nelson Neves. tipo em traves e a Malala não é gata. Não. Sim, uh, também, mas não tanto como, o Nelson Neves, se não tivesse uma medalha olímpica, uh, tinha o mesmo sucesso que tem. Eu acho que ele, ele, não, ele não, não beneficia especialmente de novo. Nem do precisava medalhador. de medalhador, não é? Nem, nem precisava. precisava. Nem precisava. Pois, pois, há, há pessoas que precisam.
0: Há pessoas que nem acabam medalha. Pois, Pedro, eu percebo. Olha, <risos> uh, também não vale a pena estar. Isto tem, que tem que acabar agora, isto tem que acabar. agora. Vou terminar, terminar e já, um já. vou terminar e já, até para a semana. Muito obrigado, adeus e um queijo e uma medalha.